0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro hors-série du journal des biotech et je reçois aujourd'hui sur le plateau eh bien, Pierre Vincenzo Piazza, cofondateur et directeur général d'Aelis Pharma. Bonjour Pierre Vincenzo. Bonjour, merci de m'avoir ici. Alors, vous étiez venu sur le plateau de Boursorama, c'était en février 2022. C'était pour l'introduction en bourse d'Alice Pharma Biotech, je rappelle hein, les grandes lignes Biotech Bordelaise, créée en 2013, qui développe des candidats médicaments pour le traitement des troubles liés à la consommation excessive de cannabis et de certains déficits cognitifs, dont ceux de la trisomie 21. On va y revenir. Avant de savoir ce qui s'est passé pendant cette année, cette première année d'introduction, enfin en tout cas de présence en bourse, est-ce qu'on pourrait tout simplement revenir sur l'approche scientifique d'Alice Pharma dans les indications ciblées. Ok, donc Alice Pharma a cette caractéristique
1: de développer ce qu'on appelle une nouvelle classe de médicaments. Mm. Alors, je vais essayer de la placer un peu. Donc si on regarde les maladies du cerveau un peu de loin, on se rend compte qu'on peut faire deux catégories assez simples. Soit votre cerveau ne fait pas assez de ce qu'il faudrait faire, mm. et donc il faut en augmenter l'activité parce qu'il est hypoactif, Soit le cerveau, il est en fait ouais. donc il est hyperactif, il faut Pour baisser -là. la... Voilà. Et si on regarde les médicaments qu'on a à disposition, qui sont sur le marché aujourd'hui, 95% sont capables d'augmenter l'activité du cerveau. C'est la première option, mais voilà. pas la deuxième. Parce que ce qu'on est arrivé à faire, c'est décopier des mécanismes naturels et, donc on fait les médicaments, ils sont plus ou moins bien tolérés. Alors, si on veut baisser l'activité du cerveau... Mm. La seule classe de médicaments qui existait avant nous, mmh. c'est ce qu'on appelle les antagonistes, c'est un mécanisme complètement artificiel.
0: Mmh.
1: En fait, c'est un peu si vous dites à récepteur du cerveau c'est une porte, c'est comme si vous mettez de la cire dans la serrure, mmh. plus aucune clair. clé ouais, ouvre, Laurent. donc la porte n'ouvre pas fort, et ouais. la porte n'ouvre plus, plus du, du tout. tout. Et donc là, vous avez énormément d'effets indésirables. C'est problématique quand même. Voilà. Donc nous, ce qu'on a découvert, c'est un mécanisme à travers lequel on arrive à bloquer que l'activité excessive pathologique mmh. et on préserve l'activité normale du cerveau. Donc, on est les premiers qui sont capables d'aller de l'hyperactivité pathologique à la normalité.
0: Si je reprends votre formule, vous laissez la porte entre ouvertes mais vous laissez passer que les bonnes euh, Disons qu'on <rire> modifie comment la clé
1: tourne. Ah. Oui. Et donc, maintenant, la clé, avant de tourner, la porte s'ouvre très fort, ouais. on arrive à la faire tourner de façon différente, de façon que
0: la porte, à nouveau, s'ouvre normalement à la place des claquets. Bon. Ouais, C'est très clair, cette comparaison. Ah. Euh, on l'a dit, les deux actifs les plus avancés euh, sont AEF 117 dans les troubles liés à la consommation oui. excessive de cannabis et 217 dans les troubles... Cognitifs, on va les passer en vue. On va commencer par, par 117. Hein. On a l'étude de phase 2B qui est en cours, oui. euh, auprès de 330 participants dans le traitement de l'addiction au cannabis, je l'ai dit. Est-ce que tout se déroule conformément à vos attentes Je crois qu'on avait parlé euh, de la fin des recrutements, fin 2023. Résultat pour mi-2024. On est toujours sur les rails On
1: est parfaitement sur les rails. Ouais. Je dois dire vraiment euh, c'est une grosse étude 11 centres cliniques aux États-Unis, partout, côte Est, côte Ouest, Sud. Je voudrais vraiment rendre hommage à mon équipe et surtout à les directeurs des opérations de l'ISPARMA. C'est Stéphanie et qui est arrivée à garder ça parfaitement sous les rails. Donc,
0: on va sûrement tenir les temps. Okay. On rappelle peut-être dans cette indication justement le, le mécanisme d'action de votre technologie Alors, donc. C'est
1: que la F-117, que c'est le nom oui. euh, de la molécule mm -hmm. qu'on met dans cette indication, euh, arrive à faire sont trois choses qui sont en principe non associées. Mm. La première, c'est de baisser les effets positifs du cannabis. À ça. Vous fumez le cannabis, vous l'avez trouvé moins bon. Oui. Ça, c'est typique quand vous donnez un inhibitor oui. ou un antagoniste. Mais normalement, ce que la personne fait, c'est qu'elle va consommer encore plus pour compenser la diminution des effets.
0: Oui, je comprends. Ouais, c'est ce oui, un, un peu est... pervers.
1: Oui, un peu ce qui s'est passé avec les cigarettes légères, qui ah, la fin ah, donnaient plus de cancer. Exact, c'était pire. Ouais. L'AF117, à cause de ces mécanismes innovants, baisse les effets, mais diminue la motivation à consommer. Mmh. Donc, ça fait moins d'effets et la personne consomme encore moins. Mmh. Et le troisième effet qui se coule, si on veut l'appeler comme ça, <rire> <Allons -y. rire> c'est que normalement, si vous donnez un inhibiteur de cannabis oui. à quelqu'un qui est dépendant, eh bien, il va vous faire un syndrome de serrage en mmh. direct LIFE. Mmh. Parce que même si on n'est pas très conscient, en fait, il y a un syndrome de sevrage au cannabis qui est quand même assez sévère et assez embêtant. La F117, non, il ne provoque pas de syndrome de sevrage. Donc, vous avez une molécule pour la première fois, et ça, c'est vraiment pour la première fois, qui baisse les effets, diminue la motivation et qui est bien tolérée, surtout ne donne pas de sevrage. Et c'est pour ça que nous sommes très confiants que laf F117 peut devenir nouvelle thérapie, ou la première thérapie
0: de l'addiction au cannabis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, Pierre Vincenzo Il y a des traitements euh, qui existent, qui sont efficaces déjà
1: euh, Traitements pharmacologiques, non. Il ouais. y a plusieurs euh, thérapies comportementales, ouais. si vous voulez, mais qui, dans les cas de l'addiction au cannabis, sont en effet assez limités. Pour deux raisons fondamentales. La première, que une des symptômes de la prise chronique de cannabis, mmh. c'est ce qu'on appelle le syndrome démotivationnel. Mmh. Donc vous êtes tellement zen que vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Ouais. Et donc s'engager dans son processus thérapeutique est quand même très compliqué. Et oui, parce
0: que vous n'allez peut-être pas prendre votre traitement. Voilà. Ouais.
1: Non, non non, dans un traitement pas ah, oui. euh, ah, médicamenteux, oui, dans oui. un traitement psychologique, oui. il faut y aller, oui, c'est ça demande une question. Oui, oui, oui il faut en euh, à être bien sûr, très clair. Et le deuxième effet, c'est euh, des déficits cognitifs avec perte de mémoire surtout de la mémoire récente. Donc en fait, vous ne vous souvenez pas ce que vous avez fait dans la journée.
0: Problème.
1: Et donc, euh, moi, j'ai discuté avec des thérapeutes, en forum international, et tout le monde disait la même chose. Un des problèmes avec les gens qui consomment vraiment beaucoup de cannabis, c'est que chaque, première, chaque session,
0: c'est la première session, parce <rire> qu'ils ont oublié complètement ce qu'ils avaient fait à la session d'avant. Pierre Vincenzo, si on se projette, allez, allons-y tous les deux, euh, mi-2024, on ouais. a les résultats de phase 2B qui tombent, ils sont bons dans 117. Euh, quelles sont alors les prochaines étapes de développement alors, Comment la, ça va fonctionner
1: La prochaine étape, c'est la phase 3, oui. que on pourra démarrer, je pense, par rapport à d'autres sociétés, très rapidement. Tout simplement parce que dans notre plan de développement, mmh. on fait en parallèle les études cliniques. Oui. Et les études non cliniques, parce que ça c'est quelque chose que souvent ne n'est pas dit, mmh. mais en fait il y a énormément de non cliniques mmh. qu'il faut faire en parallèle. Ça prend du temps. Il hein. prend du temps et de l'argent. Oui. Donc nous on anticipe la phase. Donc à la place d'avoir deux ans entre les phases 2B et oui. les phases 3, nous on espère, on espère pouvoir démarrer déjà en 2025, donc pratiquement six mois après de la euh, phase 2B à la phase 3. Mais ça, c'est à cause de la stratégie qu'on utilise. Que ça donne beaucoup plus de travail, entre parenthèses, <rire> parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais ça permet d'être
0: plus agile et plus mais
1: rapide. Oui, parce qu'à la fin, je veux dire, chaque année que vous gagnez, mmh. si vous croyez dans votre produit, ben, c'est des
0: années d'exclusivité que vous gagnez. Donc, euh, c'est quand même intéressant. Euh, à côté, 217, on a 217 dans les troubles cognitifs. Ouais. Euh, on a euh, eu le recrutement du premier patient dans l'étude clinique de phase 1-2 pour la trisomie ouais. 21. Là aussi, est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement sur les prochaines phases de développement de cet actif Alors,
1: donc cet actif, c'est un actif très intéressant, moi, mmh. je trouve, autant que scientifique, euh, au-delà des directeurs généraux de la société parce qu'il a permis de révéler comme ces systèmes sur lesquels on travaille, que ces systèmes de, de joue un rôle crucial dans les maladies du neurodéveloppement. Mm. Donc nous, on a commencé à les développer dans la trisomie 21, surtout pour les déficits cognitifs, mais on vient de découvrir, et on l'a communiqué récemment au Congrès, que cette molécule paraît être active aussi dans certains désordres du spectre autiste. On va en parler, oui. Ouais. Et donc, euh, alors, quelles sont les prochaines étapes On va terminer cette phase en deux, oui. euh, je dirais fin de l'année, début mmh. de l'année prochaine. Mmh. Et après, on va faire une phase de B, mmh. qui est déjà dans les tuyaux pour les design. Là, on est en train de préparer une consultation avec les mois, l'FDA, pour être sûr, comme on a fait pour le 117, avant de lancer les phase de B, vous ah, oui. les consultez. Euh, les médicaments, la bonne nouvelle c'est qu'ils confirment c est, c est, cette classe en général elle est très secure est très safe en profil ouais. de sécurité ouais. donc les 117 très safe les 217 aussi et donc nous avons bon espoir
0: Alors, on l'a dit, vous l'avez évoqué 217, il y a aussi des données précliniques encourageantes alors je le cite hein, parce que dans un modèle génétique murin du trouble du spectre de l'autisme, là j'avoue euh, Pierre Vincenzo, il va falloir Décrypter un petit peu Alors, ça pour nous.
1: Oui, donc l'autisme, en fait, vous avez deux gros groupes. Oui. L'autisme qu'on appelle idiopathique, mm -hmm. dont on ne connaît pas les causes, mm -hmm. et de l'autisme qui, en revanche, a des causes génétiques identifiées.
0: D'accord.
1: Vous en avez plusieurs types des formes d'autisme qui ont des noms des syndromes. Mm -hmm. Un, c'est les syndromes du X fragile. Oui. L'autre, c'est la phelan Macdermite syndrome. les, les Fragilix, X fragile X, c'est mm -hmm. probablement le plus répandu. Après, il y a la Phelan, qui c'est aussi une des plus répandues. Et notre médicament, Marche, c'est les données que nous avons présentées, c'est une recherche qui en fait, a été évolue, a été faite par Catalina Betancourt ici mm -hmm. à Paris, à la Sorbonne. Mm -hmm. Euh, et qui montre quon va réverser euh, les phénotypes les, les déficits comportementaux principaux qu'on retrouve dans ces souris. donc en fait qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. On sait que chez l'homme c'est la mutation d'un gène donné dans le cas spécifique, ça s'appelle shank 3 mm -hmm. eh bien on la lève à la souris et on fait un modèle mourant qui a la même mutation ah, humaine okay. Et on retrouve en général mm -hmm. des symptômes très similaires. Mais surtout, si vous voulez, il y a une signature neurobiologique dans les cortex, une hyperactivité, une hyperexcitabilité mmh. corticale, qui est considérée comme marqueur vraiment euh, de l'autisme. Et les 217 réversent complètement euh, ce phénotype, mais
0: complètement. Bon, eh ben voilà aussi pour, euh, pour, pour cette autre indication. Euh, on va parler un petit peu finance, forcément. Euh, ah. Ben bah oui, il euh, y a un accord avec option de licence, il faut le rappeler, avec Invidior, hein, c'est le laboratoire ouais. qui développe le Subutex. Vous aviez au moment de l'introduction une visibilité financière, et il faut le noter parce que c'est assez exceptionnel, jusqu'à fin 2024, ça c'était au moment de l'introduction. Quel est aujourd'hui euh, votre horizon financier euh, – Fin 2025 minimum. – Fin 2025 minimum. Donc de quoi assurer, assumer les développements en oui. cours euh, pour, oui. euh, voilà, pour les deux ans à venir oui. quasiment. Ce qui vous permet d'être très serein. On l'a dit, en hein, 2023, oui. on a vu que c'était compliqué au niveau finance pour les oui. biotechs, ce pas un problème. – Alors,
1: nous, notre problème, c'est qu'on a de plus en plus
0: d'actifs qui se mettent en place. – Oui, donc Et potentiellement donc tout... plus d'études à faire. – Oui, voilà. Okay. – euh, si on devait résumer, pour l'investisseur qui nous regarde de façon très synthétique, très concrète, quels sont les allez, deux, trois prochains temps forts dans les mois à venir d'Alice Pharma
1: bah, Déjà, on a un temps fort là. Euh, dans quelques semaines, ça va être les résultats du comité d'audit de la sécurité 2017. Ouais. Ça, ça va être fin juin. Mmh. Euh, je dis les fins du recrutement des patients de la phase de B mm -hmm. euh, pour les 117 aux oui. oui. parce que le moment où vous euh, terminez le recrutement, là vous pouvez calculer parfaitement oui. tous les temps. Oui. C'est l'état. Donc euh, je pense que ça devrait arriver vers octobre. D'accord. Euh, et les résultats du 217. Et après, je dirais, notre plateforme, que c'était un, un des éléments, les, pour des raisons d'IP, les sur lesquelles on peut le moins communiquer de façon ouverte, mais je peux dire qui est, est allé au-delà de nos objectifs, et donc on aura, j'espère, dans pas très longtemps, quelques très bonnes nouvelles au niveau de la plateforme.
0: peut-être des, des nouveaux actifs euh, sur lesquels Ah vous oui, vous oui, oui. Ça,
1: ça sûrement, on aura ouais. des nouveaux
0: actifs. On va finir par la bourse. L'action est stable depuis l'introduction, et c'est ouais. plutôt une belle performance quand on sait que le, le secteur biotech ouais. a dû ouais. affronter de forts vents contraires. Mais j'ai lu, comme vous, j'imagine, l'analyse du bureau de groupe Peter Kam qui a initié le suivi du titre avec un conseil à achat, un objectif de cours à 20 euros, seul peut-être petit handicap, si on peut dire le titre, est peu liquide jusqu'à présent. Est-ce que ça peut être amené à évoluer
1: Alors, nous, on fera tout pour que euh, ça évolue oui. et normalement, quand on se met en tête de faire quelque chose, on y arrive. Donc <rire> ça, c'est vraiment un de nos objectifs, augmenter la liquidité. Je voudrais quand même rassurer les investisseurs ou les gens qui nous suivent ou sont intéressés par notre société, oui. que je trouve, vu le contexte, c'est un peu normal. Oui. Et ça serait très étonnant d'avoir aujourd'hui un titre Elysse, très liquide, tout simplement parce qu'on ben, s'est introduit quand même dans des conditions pas faciles. Compliquées, on peut Compliqué, le dire. donc oui. déjà les faits contiennent le cours, je, comme vous le disiez, je pense que c'est une bonne performance. Et après, on a des investisseurs qui croient beaucoup dans la société, donc ce sont des investisseurs à long, long comme terme. comme on dit. Voilà. Ouais. Et donc, euh, c'est normal que pour ces facteurs, qu'en fait, c'est des facteurs virtueux. Euh, oui. On paye un prix. On, on, on C'est paye... le revers de la médaille. Exactement, mais on va lire les retourner cette médaille. Donc
0: on y travaille, et on va y aller. Bien. Bon, et ben voilà, merci beaucoup, Pierre Vincenzo Piazza d'avoir fait euh, le point pour nous sur les perspectives d'Elis Pharma. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour ce journal des bibliothèques, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très bientôt.